0: Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιανόπουλος και σήμερα ελπίζω να απαντηθεί ένα από τα ερωτήματα που έχω από πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Η μόδα κάνει το κοστούμι ή το κοστούμι τη μόδα?
1: Είναι τα podcast της Life.
0: Ο Δημήτρης Αλεξάκης, που μαζί με το Γρηγόρη Τριανταφύλου ήταν και παραμένουν ακμαίοι και ανθυρή ή ντεζόμ, μια από τις κορυφές σχεδιαστικές ομάδες ρούχων της χώρα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που α, είναι μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πολύ να μιλήσουμε για τη σχέση του κοστουμιού, του κινηματογραφικού κοστουμιού, της ενδυματολογίας δηλαδή, με την μόδα της α, όχι τόσο πολύ ιστορικά αλλά στα κέρια, στα κρίσιμα α, σημεία συναντήσή τους και κυρίως το ποιο προηγήθηκε που και βέβαια ποια είναι τα κινήματα μόδας και ποια είναι ενδεχομένως τα έργα θεατρικά ή κινηματογραφικά που σας επηρέασαν εσάς ε, στη διαδρομή σας αλλά πρώτα θέλω να μιλήσουμε για την πρόσφατη δουλειά σας για το γυάλινο κόσμο ε, μια παράσταση που παίχτηκε με επιτυχία πολύ πρόσφατα την χάρηκαν οι θεατές σε δύο live streaming ελπίζω σύντομα να επιστρέψει εκεί που πραγματικά νίκη, που είναι στο κανονικό θέατρο και σας είχα δει και σας είχα θαυμάσει εσάς και τα κοστούμια σας στην παράσταση της λυρικής στο χώρο με τη σκιά μου. Πες μου λοιπόν, Δημήτρη, σε επασχολούσε χρόνια η εμπλοκή σου η εμπλοκή σας στη δραματουργία στο θέατρο.
1: Ε, για μας ήταν μια πάρα πολύ φυσική σχέση ε, με το σινεμά δηλαδή ήταν ε, ε, οι πρώτες μας αναφορές Το σύνομα μας έδωσε τα εκφραστικά μέσα με τα οποία κινηθήκαμε στη διαδρομή μας σχεδιαστικά. Ε, οπότε ήταν ένα ολόκληρο κόσμο, τον οποίο σίγουρα παρακολουθούσαμε, παίρναμε από εκεί έμπνευση, ε, καταλαβαίναμε την αλληλεπίδραση με τη μόδα. Αλλά μέχρι πρόσφατα δεν είχε τύχει να ασχοληθούμε με θεάματα, ε, να κληθούμε να τα αντίσουμε εδηματολογικά. Ε, στο παρελθόν χρειάστηκε με τον Κωνσταντίνο Ρίγο να συζητήσουμε το ενδεχόμενο κάποιων παραστάσεων, να κάνουμε μαζί, αλλά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλο αυτό το πράγμα αναβλήθηκε. Mm-hmm. Μέχρι την εποχή που ο Κωνσταντίνο την τραβιάτα, το χορό με τη σκιά μου και, την, ε, και το Δον χώτη. Όταν μας έδωσε αυτή τη βεντάλια επιλογών σκεφτήκαμε ότι η τραβιάτα ακριβώς λόγω του βάρου των ιστορικών κοστουμιών και του, της αναζήτησης που χρειαζόταν, της βιβλιογραφίας και όλα αυτά, στο λίγο χρόνο που διαθέταμε ε, ήταν κάπως ε, δεσμευτικό, πήραμε... Μια απλά χρόνου ναι. και αποφασίσαμε το χορό με τη σκιά μου, καταλαβαίνοντα πόσο δύσκολο ήταν ε, αυτή η τετραλογία από μουσικά κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη που δεν έχουν παρασταθεί στο παρελθόν, mm. εκτό ίσω από τον ε, το καταραμένο Φίδι, ο Καραγκιό και το Καταλαμένο Φίδι, που υπήρχε το προηγούμενο του 1950, το χορόδραμα τη Ραλούς Μάνου με σκηνικά κοστούμια, Χατζικυριά κουγκίκα. Τα οποία ήταν θαυμαστά, είχαμε εικόνε από όλο αυτό, ε, αλλά σχεδόν τα υπόλοιπα κομμάτια ήταν ένα καινούριο τελείως ε, έδαφος για μας και έπρεπε να προσεγγίσουμε τις έννοιες ελληνικότητας ξανά, να τις κοιτάξουμε μέσα μας να τις κοιτάξουμε στο παρελθόν και πως αυτές αποτυπώνονται στο σήμερα και σε μια χοροθεατρική παράσταση έτσι όπως την φανταζόταν
0: mm-hmm. και κάνατε λοιπόν καλά έκανες και ξεκίνησες με το χορός με τη σκιά Χρονολογικά είναι ο περασμένος χειμώνα. Ακριβώς γιατί δεν είναι και τόσο μακριά χρονικά ίσα Μένει κανείς στην τρομερή διαφορά των κοστούμιών, της δουλειά σας, άρα και της έρευνας, της έρευνας ακαδημαϊκά αλλά και υφολογικά, έτσι, πρακτικά, στο πόσο διαφορετικά ήταν τα κοστούμια από δωμάτιο σε δωμάτιο, έτσι, από τα δωμάτια που πρότεινε ο Κωνσταντίνος Ρήγος πάνω στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ε, πρέπει να ήταν για σας λίγο εντός αγγικών σχιζοφρενικό το να φεύγετε από έναν κόσμο χατζεδακικό και να πηγαίνετε σε ένα τελείως άλλο κόσμο, δηλαδή θυμάμαι που ξεκίνησε με τα Σωσίβια και πώς έφτασε μέχρι το τέλος με το χαμόγελο της Τζοκοντα, σε πολύ διαφορετικά, έτσι, κοντράστ, πολύ μοντέρνο, ξέρεις, σίξτις, uh, στυλ, αλλά και κατελληνικό, Πε μου, τι σα απασχόλησε ιδιαίτερα α, σε αυτή τη δουλειά συνολικά και λίγο πιο ειδικά να μου πεις έτσι τα ωραία περιστατικά, αυτά που ξεχώρισαν είναι περισσότερο ο συμβολισμός του να είσαστε κοντά συναφίσμε με ποιον από όλου του κόσμου, του του Ρίγου, το δικό σας...
1: Η αλήθεια είναι ότι την ίδια στιγμή που φαίνεται ένας τεράστιο όγκος δουλειάς και φαίνεται και ένα νήμα που πρέπει να ξετυλίξεις υπήρχε μια νοητή αφήγηση που ήταν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα οπότε κάθε μουσικό κομμάτι αφορούσε σε ένα σημείο του ορίζοντα ήταν ο Νότο ο Βορράς που ήταν το πρώτο κομμάτι που αντιμετωπίσαμε με μια αισθητική, ίσως yeah. και σε αυτή την αναζήτηση ε, σκεφτήκαμε τα μπαλαιτά του Μωρίς Μπεζάρ τον τρόπο που ήταν ντυμένοι οι χορευτές του Μωρίς Μπεζάρ οι άντρες αφού ήταν αποκλειστικά ανδρικό το σύνολο, το χορευτικό σύνολο yeah. ε, Θυμηθήκαμε τα ασημένια μπαλόνια του Βόρχολ ε, από την ίδια εποχή, από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και ουσιαστικά για να ντήσουμε τους ναυαγού της αγάπης έτσι όπως τους περιγράφει και το μουσικό κομμάτι αλλά και η επιθυμία του Κωνσταντίνου Ρίγου ε, ήταν ουσιαστικά ένα πράγμα ε, κρύο, βορειοευρωπαϊκό, σαν μια ομάδα ανθρώπων να έχουν ναυαγίσει
0: και να αφηγούνται μια ιστορία σωματική. Υπήρχε μια υγρασία έντονη και διάγητη σε όλη αυτή τη σεκάνσα, ας το πούμε έτσι και εσείς πήγατε και προς μια... Λύση σωσιβίου, ας το πούμε έτσι. Α, αυτό αν το έβλεπες σε άλλο, πάρε μια απόσταση από σένα. Αν το έβλεπες σε άλλο θα έλεγες ότι α, μήπως θέλει να μου προκαλέσει μήπως είναι ένα, ένα σήμα, δηλαδή θέλει μήπως να μου πει κάτι. Εσύ γιατί? Εσύ γιατί το έβαλες αυτό, το θεώρησες απαραίτητο, στο ζήτησαν, ήταν μια έμπνευση.
1: Ε, πολλές φορές η λογική ε, του να ακολουθήσει έναν δρόμο στα κοστούμια ε, είναι για να δημιουργήσεις και μια αισθητική σύνθεση ναι. άρα δεν είναι πάντοτε μόνο ο συμβολισμός αλλά είναι και τα μέσα που θα σε βοηθήσουν να φτιάξεις μια ολόκληρη εικόνα που όσο το δυνατό θα μπορείς να χαραχθεί στη μνήμη αυτών που τη βλέπουν άρα η αίσθηση της απώλειας και της ε, της που υπάρχει στο πρώτο μουσικό κομμάτι ε, νομίζαμε ότι μπορεί να αντισταθμιστεί με το comfort την προστασία και την σιγουριά που μπορεί να σου δώσει ένα σωσίβιο ακόμη και όταν καταλήγει σε δέτοιο σαν να α πούμε μετά από μια μεγάλη υπαρξιακή περιπέτεια κάπως έτσι το νιώθαμε πώς, ουσιαστικά πως διαχειρίζεσαι την απώλεια και την απουσία ήταν η ιδέα πίσω από αυτή την επιλογή στους κριτικούς
0: ε, ε... εγώ διάκρινα το μη Αλλά παίρναγε υπόγεια.
1: Ναι, εκεί ήταν άλλο ένα πρόκληση του πώς φτιάχνεις κοστούμια με ένα folk χαρακτήρα τα οποία όμως να μην είναι στερεοτυπικά και τουριστικά, τουριστικά, πολύ σημαντικό. Δηλαδή να υπάρχει όλη αυτή η δωρικότητα και η η τραχιά κριτική ψυχή όπως διαπερνάει και το έργο του Καζαντζάκη από το οποίο εμπνεύστηκε ο, ο Χατζηδάκης, το καπετάν Μιχάλη. Και επίσης εκεί πέρα μπορεί να υπήρχαν χρώματα από μηνοϊκές τοιχογραφίε, μπορεί να υπήρχαν ρούχα τα οποία βοηθούσαν στις ομαδικές συνθέσεις, τι χορεστικές, τι χορογραφικές του Κωνσταντίνου που θύμιζαν αετόματα και συνθέσει από φρέσκο της, των μινωικών παλατιών. Ναι αλλά τα ρούχα έπρεπε οπωσδήποτε να λειτουργούν σαν να συμπληρώνει το ένα το άλλο και να δημιουργούν όλα μια ζωοφόρο, ένα έτομα.
0: Μπορεί να είναι μπέρδεμα όλο αυτό, αλλά από την άλλη μεριά δεν βαριέσαι ποτέ με το χώρο, με τη σκιά μου. Είχατε τέσσερα τελείως διαφορετικά σημεία του ορίζοντα και έτσι όταν σας κούραζε το ένα πηγαίνατε στο άλλο για να... Περιμένετε λίγο να αφήσετε και λίγο το χρόνο για να σας ξαναδώσει τη λύση εκεί που μπορεί να φρακάρατε έτσι, Από την άλλη είναι. μεριά όμως ο γυάλινος κόσμος που είναι η πιο πρόσφατη σα παράσταση Είναι μία και μοναδική, είναι ένας ενίος κόσμος του Tennessee Williams Που έχει ανέβει πολλές φορές, στον Glass Menagerie Και ανεβαίνει λοιπόν άλλη μία φορά και λες εσύ τώρα στον εαυτό σου Άλλη μία φορά λοιπόν μπορώ να μην ξανακάνω αυτά που κάνανε προηγούμενη. Άρα που καταλήγεις
1: Για μας αυτή η άλλη μια φορά ήταν για μας μια μοναδική φορά, μια ευκαιρία τρομερή γιατί είναι ένα έργο πάρα πολύ αγαπημένο, ένα έργο μέσα στο οποίο έχουμε όλοι σκεφτεί τους τόμ που κουβαλάμε μέσα μας ή κάποιους από τους υπόλοιπους ήρωες γιατί όλοι κουβαλάμε ένα κομμάτι του και επίσης ήταν μια... Εξίσου δύσκολη περιπέτεια, γιατί αν το άλλο φαινόταν πολυπρόσωπο, μια υπερπαραγωγή από κοστούμια που έπρεπε να αντιθούν ένα σύνολο ανθρώπων, 32 ανθρώπων επί τέσσερι φορέ, που ήταν εξοδοτική δουλειά, είχε μια τεράστια ελευθερία. Ήταν απελευθερωτικό αυτό και το πέρασμα από τη μία εικόνα στην άλλη. Γιατί είχαμε την ευκαιρία να ψάξουμε και τη σχέση Ανατολή και Δύση στην προηγούμενη αίσθηση ή στο στο χαμόγελο τη Τζοκόντα ήταν και η. το πούμε, η Νέα Υόρκη, τον Φιλμ Νουάρ και, του... και ίσως και η αίσθηση της παρακμής από το Λυκόφος των Θεών, του mm-hmm. Βισκόντι. Υπήρχαν τέτοιου είδους πληροφορίες οι οποίες μας έλυσαν τα, τα αισθητικά ζητήματα του πώς ντύνεται όλο αυτό το σύνολο ανθρώπων. Εδώ
0: πέρα οι άνθρωποι ήταν τέσσερις. Και είναι και λίγο τα τέλη τη όπως τα έχουμε δει στο σινεμά με το Sweet Charity του Μπομπ και τα πάρτι στο Midnight Cowboys και λίγο αυτήν 69 και τα δύο έργα, έτσι. Ακριβώ εκείνη η περίοδος που περιγράφεται. Σόρισε, Διέκοψα.
1: Όχι, απλά έλεγα ότι όσο και να ήταν πολύ πρόσωπο, ήταν και απελευθερωτικό ο χώρος με τη σκιά μου σε αντίθεση με το γυάλινο κόσμο, ο οποίος είναι λίγο πρόσωπο, αλλά υπάρχει τέτοια ακρίβεια στου ήρωε. Ε, και ταυτόχρονα το πώς θα τους αντιμετωπίσεις ενδυματολογικά πώς θα τους ντύσεις ε, ήθελε περίπου ανάλογη δουλειά ήθελε ψάξιμο mm-hmm. ε, και ήθελε αλλεπάλληλα επίπεδα μέσα στα οποία πρόσθετες ή αφερούσε ή αφήνες πίσω κάποιες αρχικές ιδέες ε, όταν στην αρχή ε, συναντηθήκαμε όταν ήταν ένας ποιητής Εξ αλλά ο τρόπο με τον οποίο τον αποτυπώνει αυτό ε, αποφεύγοντα τα στερεότυπα, ε, ήταν κάτι που μα ξεγκλιστρούσε συνέχεια. Άρα ο Τόμι ήταν ο ήρωα ο οποίο στράγγιξε τελευταίος παρόλο που ήταν ο πιο αγαπημένο
0: μα. Άρα εκεί τι κάνει όταν θε να αποφύγει τα στερεότυπα σε έναν τόσο πιο κεντρικό χαρακτήρα.
1: Ε, αυτό που αγαπά. Δίσαμε, δίσαμε καταρχήν του υπόλοιπου ναι. ήρωε. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με τι γυναίκε που ενδεχομένω να έχουμε μεγαλύτερη ευκολία. Γιατί είναι το αντικείμενό μα, ξεκάθαρα. Και θεωρώντας ότι τα ταλέντα δεν είναι πάντοτε. Ε, δεν μπορούν να απλωθούν παντού. Δηλαδή, σίγουρα με το γυναικεία ρούχα και το γυναικεία δύσημα έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια από ότι με το ανδρικό. Το απέδειξε και η διαδρομή μα. Ε, με τι γυναίκε νιώσαμε λίγο πιο άνετα του δύο ήρωε, τις δύο χαρακτήρε, του γυναικείου. Του βρήκαμε πολύ νωρί και ε, ε, πολύ κοντά στο πώ το είχε αντιμετωπίσει ο σκηνοθέτη, ο Γιώργο ε, αυτό που ε, κάναμε ψάχνοντα στο παρελθόν σε προηγούμενα ανεβάσματα του γυάλινου κόσμου θεατρικά χρησιμοποίησαμε όση ε, ε, βιβλιογραφία ναι. είχαμε στη διάθεσή μας και βλέποντας και τα κοστούμια των ταινιών έτσι, με τρία σημαντικά, ε, τρεις σημαντικές παραγωγές του 50, του 73, του 87 αντίστοιχα ε, εκεί οι ήρωε εικονογραφούνται με ένα τρόπο που εγώ και ο Γρηγόρης θεωρούσαμε ότι με έναν τρόπο είναι ε, ουδέτερα τα ρούχα τους είναι σε, ένα δεύτερο, ε, είναι σε δεύτερη μοίρα ε, δεν θα έλεγα ακριβώ forgettable έτσι, ρούχα που τα ξεχνάς αλλά ήταν κάτι που το συζητήσαμε με τον σκηνοθέτη και του είπαμε θέλουμε και είναι το ζητούμενο όταν κανεί φεύγει από αυτή την παράσταση να μην θυμάται τι φορούσαν οι ήρωε, γιατί είναι τόσο δυνατό αυτό ο κόσμο του ο, κόσμος τους, ο και όλο αυτό το πράγμα που αναπάσαστε μην μπορεί να θρηματιστεί, ώστε να μην θυμάσαι, να μην έχει αισθητικέ προσλαμβάνουσε από αυτό που είδε.
0: Ναι.
1: Και εκείνο μα είπε ότι το ιδανικό θα ήταν να τα θυμούνται. Ναι. Αλλά να τα θυμούνται με έναν τρόπο που είναι και φυσικά που. Δεν, είναι, ε, δεν, δεν τους σκεπάζει, δεν τους υπερκαλύπτει. Ναι, ναι. Ε, σκεφτήκαμε ότι η ιδανική προσέγγιση σε αυτό θα ήταν ε, τη στιγμή που ήθελε ένα αφαιρετικό σκηνικό μέσα στο οποίο δεν υπήρχαν πληροφορίες ε, ρεαλισμού, δεν υπήρχε ένα ρεαλιστικό σκηνικό. Σκεφτήκαμε ότι ο τρόπος για να συμπληρωθεί όλος αυτός ο κόσμος, μια που είναι ένα δράμα δωματίο για έναν κόσμος, ήταν να κουβαλάνει ήρωε κομμάτια... Από τον ίδιο του το χώρο, από αυτό το δωμάτιο πάνω του. Άρα τα υφάσματα των ρούχων που επιλέχθηκαν, οι ματιέρες, τα γραφιστικά ε, prints, τα τυπώματα, τα εμπριμέ πάνω στο ρούχο του, συμπλήρωναν αυτόν τον κόσμο που έλειπε από το σκηνικό. Άρα ο καθένα κουβαλούσε ένα κομμάτι από τον κόσμο του και το έφερε πάνω του. Mm. Και έτσι όταν του έβλεπε μαζί, ήταν σαν να σχημάτιζαν αυτόν τον κόσμο και να τον έβλεπε μπροστά σου, ε, σχηματισμένο, μελαγχολικό, έφθραστο. Χωρίς να χρειαστεί να έχεις τις καλοσχέες, τους εξώστες, όλα αυτά που βοήθησαν τη σκηνική δράση στα κινηματογραφικά και στα θεατρικά ανεβάσματα. Δηλαδή πήραν τα ρούχα, το ρόλο του να δημιουργήσουν ένα ολόκληρο ε, σύμπαν, ένα δωμάτιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται αυτό το δράμα.
0: Δεν είναι τυχαίο που παλιά συνέπιπταν τα σκηνικά με τα κοστούμια, έτσι. Δηλαδή μπορεί και να είναι δουλειά ενό ανθρώπου για να γίνει όσο το δυνατόν Αναπόσπαστη και ενιαία, Η εντύπωση που δίνει Αφήνει στο θεατή Γιατί εσύ μπορεί να θέλεις να προσθέσεις κάτι Να θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο Και να διαφωνήσεις ας πούμε με το σκηνογράφο Σωστά Σίγουρα είναι μια δουλειά Ένα ξεσουάρ, κάτι μια λεπτομέρεια, ένα μαξιλάρι Μια κουβερτούλα Ένα ριχτάρι πώ τα λένε Κάτι το οποίο να δίνει χρώμα ή να μην δίνει χρώμα Και εκεί πραγματικά Φαντάζεται έναν άνθρωπο να έχει μια ενιαία άποψη γι' αυτό.
1: Στην προκειμένη περίπτωση και η δικιά μα σχέση με τη σκηνογράφο, τη Μέρη Τσαγκάρη, ήταν μια σχέση στην οποία προχωρήσαμε μαζί, γνωρίζοντα ότι η δική τη συμμετοχή ήταν σε ελάχιστα πράγματα. Και από εκεί και πέρα συμφωνήσαμε πώ θα το συμπληρώσουμε εμεί, όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει ένα καναπέ στην σκηνή, ο οποίο είναι ουσιαστικά από μια μελαγχολική και λίγο άσχημη χρωματικά τα πετσάρια από αυτή που υπήρχε στα μέσοπολεμικά σπίτια σχεδόν παντού κυρίως στην Αμερική και από εκεί και πέρα η μητέρα φοράει ένα διάβροχο το οποίο θυμίζει ένα μουσαμά που θα μπορούσε να είναι αυτό που στρώνουν το τραπέζι
0: ναι.
1: ο Τόμ φοράει ένα πανωφόρη το οποίο κουβαλάει μια φθαρμένη ταπετσαρία επάνω του που θα μπορούσε να είναι από τον τείχο και να έχει διαβρωθεί από την υγρασία Καρό στοιχεία, όπω τα ήταν κουρτίνε, ένα πάπλωμα, ένα από αυτά τα Liberty Παπλώματα ή τα, τα καπιτονέ χαρακτηριστικά τη Αμερικάνικη Επαρχία, είναι ουσιαστικά το φόρεμα τη Λόρα, έτσι δημιουργήθηκε αυτό ο κόσμο. Υπάρχει και μια δεύτερη στιγμή, έτσι, από την οποία η δράση μεταφέρεται στο γεύμα, εκεί που συναντιούνται οι τέσσερι χαρακτήρε και που καταραίει όλο αυτό ο κόσμο. Ε, που εκεί πέρα σκεφτήκαμε ότι οι γυναίκε θα έπρεπε να. Είναι εντυμμένε με κάτι που μοιάζει με χολιουδιανό, με δύο ρούχα βραδινά, τα οποία θα μπορούσαν να είναι από τη, από τη χρυσή εποχή του Χολιγουτ. Σκεφτόμασταν ότι ο Γιάννη Κόσμο είναι και ένα love letter, έτσι, ένα γράμμα αφοσίωση στο αμερικάνικο σινεμά που μετά τον δέχτηκε κιόλας. Ήταν ουσιαστικά ένα, ένα γράμμα γραμμαγάπης προς το αμερικάνικο σινεμά με τον τρόπο που οι άνθρωποι της εποχής του και όσοι πέρασαν την εποχή του μεγάλου οικονομικού κράγ έβρισκαν ε, στο αμερικάνικο σινεμά, στο Hollywood τη διέξοδο
0: mm-hmm. και
1: την, ε, το πω, με το κουράγιο και την ψευδαίσθηση και ναι, όλα να... τα πράγματα που δεν συνέβαιναν στι ζωές τους Ναι, να
0: σηκωθούν και να προχωρήσουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό Ήταν και το
1: λέει σε πάρα πολλέ στιγμές όσο και αν επιμένει να επαναλαμβάνει πόσο ε, τι εξαπάτηση υπήρχε σε αυτό, ότι αυτό ήταν και μια ψευδαίσθηση δηλαδή ότι ζουν μέσα σε αυτό μια ζωή η οποία στην ουσία είναι ακινητοποιημένη και δεν προχωράει πουθενά όπως η δική του Αλλά σκεφτόμασταν ότι τα δύο ρούχα σε αυτό το τραπέζι, σε αυτό το γεύμα, το κάλεσμα για το τζιμ, θα έπρεπε να είναι σχεδόν χολιγουδιανά. Βέβαια τη μητέρα με έναν τρόπο που θα τέριαζε σε μια Southrend Bell, όπω την περιγράφει ο Τένισι Βίλιαμ, και τη κόρησε ένα πράγμα που είναι σαν φράγμεντσε, σαν επίπεδα από ρούχα, πρώην ωραία ρούχα, τα οποία η μητέρα τα ανασύνθεσε πάνω τη και τη τόλισε σχεδόν σαν ύφοι. Δεδομένου ότι αυτή, αυτό ήταν το όνειρό της και έτσι παίρνει μπροστά στα μάτια μας, ντύνεται στη σκηνή και μοιάζει σιγά σιγά να φοράει αποσπάσματα από πρώην ρούχα και αυτό το layering να δημιουργεί σιγά σιγά την αίσθηση ενός κοριτσιού που σχεδόν ετοιμάζεται για να
0: παντρευτεί. Παίρνεις ένα θεατρικό στα χέρια σου για να διαβάσεις, στο οποίο κάλει να δουλέψει που θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο αν ασχολιόσασταν με το σινεμά. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Εμένα θα μου ερχόταν χρώμα. Για παράδειγμα, έτσι που μου περιέγραψε τον παλιό Ιαλήνο κόσμο, το φαντάζομαι γκρι. Ε, υποφωτισμένο, λίγο απρόμαυρο. Ε, έτσι όπω όμω τον επεξεργάστηκε, θα του δίνα ένα χρώμα. Θα τον έκανα πιο πράσινο, ίσω. Ήταν
1: ακριβώ πράσινο. Ήταν αλήθεια πράσινος Και δεν το είδα, ε. Ήταν, Ήταν. κυρίω πράσινο για κάποιον λόγο. Ήταν Άρα αυτό. του έδωσε
0: ένα χρώμα. Ο Πιέρο Τόζι, ένα από του μεγαλύτερου ενδηματολόγους όλων των εποχών στο σινεμά είχε πει ότι με το που διαβάζει το σενάριο αρχίζει και βλέπει τα πρόσωπα τα πρόσωπα που καλείται να ντύσει πρώτα όμως βλέπει τα πρόσωπα και μετά το σώμα φαντάζεται ε, γιατί πρέπει να ξέρει και με ποιον ποιον ντυλάρει, ποιον ηθοποιό ντύνει και γιατί ε, τώρα που ανέφερε Hollywood η Έλσας Κιαπαρέλη η γνωστή ασύμετρη καπελού τρελορωμάνα που πηγαινορχόταν από τη Ρώμη, στο πάρ, από την Ιταλία στη Γαλλία, και τσακωνότανε με τη Σανέλ, φαντάζομαι, την εποχή της, είχε πει προφητικά στη δεκαετία του 30, διόρθωσε μα λάθο. τα κοστούμια του σήμερα θα είναι η μόδα σας για αύριο. Ναι, ισχύει. Η αυριανή σας μόδα. Δεν είχε καθόλου άδικο, α, όταν... Έντισε με αυτό το μπουκαλοφόρεμα τη Mae West. Αργότερα ο Adrian έκανε το φόρεμα στην Joan Crawford το οποίο δεν γράφει πάρα αυτά.
1: τη Λίντον το 1932, όντως αυτό έγινε sold out σε εκατοντάδε βερσιών μετά στα department στο αμερικάνικα. Το είχε πει
0: λοιπόν το 1932, λίγο μετά τον τα τα πολλά δράματα και τις πολλές κομεντί μετά την έλευση του ομιλούντος κινηματογράφου και ξεκίνησε μία σχέση. Τώρα, τι είδου σχέση είναι αυτή, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Mm-hmm. Εσύ τι πιστεύεις, τι έχει κάνει περισσότερο, ποιος είναι, ποια είναι η κόταφη όταν βγω, ποιος είναι αυτός που ξεκίνησε το σίνεμα, ξεκινάει μια μόδα, ειδικά την περίοδο που α, κυριαρχεί στη συνείδηση του κόσμου, ή το αντίθετο. Τι λες.
1: Νομίζω ότι αν μιλάμε για τον περασμένο αιώνα που ουσιαστικά ουσιαστικά εκεί βλέπουμε όλα τα ας πούμε να δημιουργούνται τα λεπάλληλα ρεύματα του στυλ με τα οποία οι άνθρωποι πια δίνουν την καθημερινότητά τους νομίζω ότι ξεκίνησε από το σινεμά, από το Hollywood δηλαδή ήταν καθαρά επιδραστικό το Hollywood γιατί η δυνατότητά του να φτάσει σε ένα ευρύ κοινό ήταν πολύ πιο δυνατή από τα περιοδικά της εποχής και σίγουρα από τις δημιουργίες της υψηλής ραπτικής που κυκλοφορούσαν στις τότε, πρωτεύουσαν στις μόδες
0: ουσιαστικά στο Παρίσι και στην Νέα Υόρκη. Οι ενδυματολόγοι όμως της εποχής, οι Αμερικανοί, αυτοί που δούλευαν στην Αμερική, οι εμιγκρέδες στο Hollywood, ενημερώνονταν για το τι γινόταν στην Ευρώπη, ειδικά στο Παρίσι. Ξέρανε περίπου που κινείται η μόδα Και πάνω λίγο σε αυτή σε συνδυασμό Με το τι απαιτούσε ένα σενάριο Μια ταινία Έφτιαχναν κυρίως τα γυναικεία κοστούμια Σωστά Άρα είναι μια κρυφή Αλληλεπίδραση Μια μια ψιλοκλοπή ας το πούμε έτσι Αναδημιουργία Και παράδοση στο κοινό ενός Ρούχου Ή μια σειράς ρούχων που πλέον έχουν ένα Μεγάλο προνόμιο ταυτίζονται με ένα είδωλο. Τα φοράει ένα είδωλο και όχι ένα μανεκέν. Ούτε μια κούκλα στη βιτρίνα, είτε ένα μανεκέν πρόσωπο. Άρα εκεί έχεις έχεις μια τεράστια δύναμη στα χέρια σου. Ουσιαστικά
1: πια το θέμα δεν είναι ποιο είναι το ρούχο, αλλά ποιος το φοράει και πώς. Αποκτάει αυτή τη δύναμη και έτσι το, το Hollywood έδωσε τη δυνατότητα να τα πράγματα τα οποία υπήρχαν σε μεμονωμένες δημιουργίες ναι. στα σόρουμ της υψηλή ραπτικής, στα σαλόνια και στα τελία της υψηλή ραπτικής στο Παρίσι να τα βλέπει κανείς εφαρμοσμένα, φορεμένα σε γυναίκες που ήταν επιδραστικές για την εποχή και είχαν τη δύναμη να τα κάνουν αυτά πια ε, αγαπητά σε ένα ευρύ κοινό τα τα προμηθευόταν μετά είτε σε φτηνότερες βερσιόν από τα καταστήματα που υπήρχαν και δούλευαν με πρέταπορτέ, γιατί το πρέταπορτέ ήταν μια ανεπτυγμένη ήδη βιομηχανία, κυρίως στην Αμερική, όταν χρειάστηκε να τήσει τις στολές των στρατιωτών ε, στου παγκόσμιου πολέμους ή ακόμη νωρίτερα. Και σαν απόρρια της βιομηχανικής επανάστασης, ένας από τους κυριότερους κλάδους που αναπτύχθηκαν μετά τη βιομηχανική επανάσταση ήταν και η βιομηχανία του ρούχου, δινώντας, δημιουργώντας workwear, εντύσσιμο εργασίας, στολές για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Άρα η υποδομή υπήρχε και αυτό που έμενε μετά ήταν να γίνουν παραλλαγέ και οι πιο εκδημοκρατισμένε, ας πούμε, εκδοχέ πραγματών τα οποία ήταν απρόσιτα για ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο ζούσε πολλέ φορέ και σε συνθήκε, ε, όπω ήταν η εποχή του Great Depression στην Αμερική, mm. η δεκαετία του 30, η εποχή του κράκου. Άρα πολλέ φορέ που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν ούτε τα ίδια ρούχα τα, εννοώ του Πρέτα απόρτέ του, του Αμερικάνικου. Πολλέ φορέ τα περιοδικά κυκλοφόρσα με πατρών, τα οποία έραβαν το ρούχο το οποίο είχαν δει σε παραλλαγέ με υφάσματα τη επιλογή του, όπως έγινε περίπου με τα ρούχα του Ο παίρνει ο άνεμος mm. 1939, Δεν το 1939 που για... η γκαρταρόμπα που έφτιασε ο Walter Plunkett για την Vivian Lee ουσιαστικά κυκλοφορούσε σαν πατρόν στα περιοδικά της εποχής μια που ήταν αδύνατο να αναπαραχθούν αυτά σε μαζική παραγωγή λόγω του όγκου και του ε, ε, πως το λένε, του των δημιουργίων παρόλα αυτά Θεωρούταν ότι ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό αντίδοτο για τους ταλαιπωρημένους από την ύφεση αμερικάνους το να αντιθούν με κομμάτια της μετεμφυλιακής Αμερικής.
0: Και ψυχολογικά ψυχολογικά. κάτι κάτι σήμαινε αυτό.
1: Επίσης υπήρχαν στάρ τη εποχής οι οποίες... Με, το, με τον τρόπο που διαχειρίζονταν την εικόνα τους προκειμένου να γίνει πιο τρισδιάστατη για το μαυρό ασπρό σύνεμα, που μιλάμε έτσι, πριν υπάρξει το τεχνικό λόρ και η επιχρωματισμή στις ταινίες ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονταν την ομορφιά τους ή οι experts που ασχολούνταν με την εικόνα του αλλά και οι ανδηματολόγοι έκαναν σιγά σιγά μόδα τα γυαλιστερά υφάσματα, τα σατέν, τα οποία έγραφαν πολύ ωραία στο μαυρό ασπροφιλμ, δημιουργώντα ναι. ένα ολόκληρο ρεύμα από γυαλιστερά σατέν φορέματα που έμοιαζαν σαν εσωεξόρουχα, έξω και τα λοξάκωμένα φορέματα τη δεκαετία του 30 που έβλεπε κανεί παντού. Και τα, τα ξανθά, τα πλατινέ μαλλιά, τα πολύ γυαλιστερά μαύρα γραμμικά καρέ τη Louis Brooks και τη Clara Bow. Ναι.
0: Και πριν τι ξανθές,
1: πριν, ξανθέ, <to- George> πριν yeah. την Τσιν ε, Χάρλου, ας πούμε. Και, ας πούμε, η Κλάρα Μπόου ήταν διάσημη για το ότι έκανε όχι μόνο το λουκ και το, 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 την εικόνα της, ηκόνικα, ε, 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 ας πούμε, αλλά τα, τις πλησσέ που φορούσε, τα ναυτικά παντελόνια. Και εδώ έρχεται και μία γενιά γυναικών, όπως η Κάθη Γέμπορν, η Greta Garbo, η Marlene Diedrich οι οποίες ουσιαστικά απενοχοποίησαν και το αντρικό ντύσιμο στις γυναίκες να νύστηκαν στοιχεία από την αντρική καρδαρόμπα και με την ε, με τη δύναμη της εικόνας τους και με το ύφο τους και, το, και το, το χαρακτήρα που έπλασαν μέσα από τι ταινίε, έκαναν πιστικό στις γυναίκες ότι ήταν οκέι okay να φοράνε και κοστούμια από την αντρική ε, στοιχεία από την αντρική καρδαρόμπα καθε Καθεμία
0: με τον δικό τη τρόπο αν και... Ξέρεις, πρέπει να μπουν σε μια κατηγορία. Αυτές που ασπάστηκαν το ανδρόγυνο και το εξάπλωσαν. Ήταν τελείως διαφορετικές, ακόμα και αν η Κάθριν το είχε δηλώσει ότι έχει είδωλο την Γκάρμπο, την είχε συναντήσει και ήταν η μόνη που την, την κοκάλωνε, που λένε. Mm. Ήταν με τρομερό σεβασμό μπροστά της. Αλλά άλλο η Δίτριχ, άλλο το μυστήριο της Γκάρμπο, άλλη δηλαδή η πρόκληση της Δίτριχ και άλλοι η, η πτώση ποτιά της Κάθριν euh, Χέμπορν. Της ε, νομίζω όμως ότι ο πρώτος πόλεμος ανάμεσα στη Γαλλία και στην Αμερική στο επίπεδο κοστουμιού και μόδας ήταν ε, για την ταινία Σαμπρίνα. Ανάμεσα στον Ιμπερντο Γιβανσί και την Edith Θέντ. Ναι. Θα θυμίσω λοιπόν, αν και πολύ καλά θα κάναμε να αφιερώναμε ένα ολόκληρο podcast για την Edith Head, γιατί είναι υπερίπτωσάρα στον τομέα της. Εκτός ότι είχε πάρει 8 Όσκαρ, ήταν μια γυναίκα η οποία δούλευε σαν το Μυρμίγκη χρόνια. Ήταν υπεύθυνη στα κοστούμια, κυρίω στην καριέρα της στην Paramount. Το 1953 είχε ντύσει το μεγάλο ντεμπούτο της Audrey Hepburn στο σινεμά με το διακοπές στη Ρώμη και το 1954 έρχεται τη στιγμή όπου πρέπει να κάνει άλλη μια... Ωραία και φανταχτερή, κατά μια έννοια, δουλειά στη Σαμπρίνα. Η Χέρμπον καλεί τον Ζιβανσί από το Παρίσι, η πάει εκείνη και του λέει ότι θέλω να μου κάνει να μου γράψει. Σωστά τα λέω. Διόρθωσα, Μακρύολα. Όχι πολύ, πολύ σωστά, ναι, εννοείται. Να μου γράψει τα κοστούμια εννοείται. του χορού Είναι μια μεγάλη και ενδεικτική ιστορία. Ε, ο Ζιβανσί το έκανε, κατά πώ φαίνεται. Δεν πήρε το credit που το αναλογεί. Credit, εξού δεν και δεν πήρε Όσκα ο ίδιο, γιατί το συμβόλαιο τη Χέντ έλεγε ότι η ίδια υπογράφει την ταινία, Α, ο ίδιος παντού διέδιδε και με διακριτικό τρόπο, θυμάστε την Εβιένετ Σόντρη Χέμπον, ή Χέμπον τον υποστήριζε ότι αυτός είναι υπεύθυνο για το look όλο αυτό ενώ η Ιντιθ έλεγε ότι δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα, έχει γράψει και βιβλία και προσπάθησε. Και ε, το όσκαρ πήγε σε εκείνη. Το όσκαρ πήγε σε ε, εκείνη. Ξεκάθαρο. Η δίκη, α το πούμε έτσι, αλλά και από την ηθική πλευρά ήθελε να καλυφθεί λέγοντα ότι δεν είναι ακριβώ έτσι. Ο Ζιβανσί μπορεί να συμβούλεψε ή κάτι να έκανε, να, αλλά τα κοστούμια τα έκανα εγώ κλπ. Μα υπήρχε και. Η δε... κακομίρα Ιντιθ Χέντ, θα πω εγώ εντό εισαγωγικών, η οποία αν μη άλλο στην καριέρα τη. Με... Νομίζω, δραματικά το μεγάλο τη φόρεμα ήταν αυτό που φορούσε η Ελίζαμπεθ Taylor. Στο μια θέση στον ήλιο. ήλιο. Σωστά. Σωστό. Και είναι πολλά χρόνια πριν αυτό. Ισχύ, ισχύ, το 1951 και δεν είχε πάρει το credit που τη αναλογεί σε ένα από τα πιο εμβληματικά ρούχα που φόρεσε ποτέ γυναίκα α, στο μεταπολεμικό σινεμά.
1: Και όλοι οι καρδαρόμπατε για το πράγμα. Και μια θέση στον λοιπόν, ήλιο ήταν επιπλέον. Επι,
0: καταπληκτική ήταν. Ηταν καταπληκτική μια ολόκληρη μόδα η ισχύ. οποία αθόρυβα επηρέαζε για χρόνια τις debutantes, τι νέε ωραίε κοπέλε αυτέ που, εν πάση περιπτώσει θέλω να ξεχωρίσουν στην καλή κοινωνία και φτάνουμε λοιπόν στον πόλεμο αυτό που λέμε. Γαλλία-Αμερική για το... και που έρχεται και στο, στο θέμα μας, στα χαρτιά μας που λένε. Η μόδα και το κοστούμι. Ο ένας έρχεται και κάνει flashy υπέροχες τουαλέτες και μάλιστα υπερβολικές για το στυλ ταινιών της εποχής και η άλλη είναι ο άνθρωπος που υποστηρίζει ότι εάν υπάρχει ένας λόγος που δεν καταλαβαίνουν τη δουλειά των ενδηματολόγων στο σινεμά είναι γιατί αυτοί υπογραμμίζουν το χαρακτήρα, το χαρακτήρα mm. και δουλεύουν παρέα με το σκηνοθέτη και το σεναριογράφο και τους ετοπιούς για να κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους στην ταινία και όχι στην καριέρα τους. Σωστά? Και από εκεί ξεκινάει μια αλληλεπίδραση πολύ πιο έντονη πολύ πιο ανταγωνιστική και πολύ πιο φημισμένη οι, οι διαστές στο σινεμά πια είναι θέμα και τα ρούχα όλα είναι θέμα
1: μα και στι άλλε δύο ταινίε της ε, Audrey Hepburn με τα αντίστοιχα ζητήματα, στυλ, τα οποία ήτανε, επηρεάσαν πάρα πολύ κόσμο, ήταν και το Funny Face και το ε, πρόγευμα στο Τιφανής. Συνέβη το ίδιο. Δηλαδή η δική της Garderobe ήταν από το Givenchy και το υπόλοιπο cast ή τα πρωινά τη ντυσήματα. Αντίστοιχα ήταν από την ίδια Head. Οπότε αυτό συνέβη <χαι> τρει φορές <laughs> στη
0: σειρά. Το Funny Face, το αστείο, είναι ότι ενώ εκεί και εκεί και αν φόρεσε, γιατί ήταν λίγο πόζαρε κιόλας. Ακριβώς, ναι. Αυτό το οποίο είπε η ίδια μέσα στην ταινία ότι την κάνει να αισθάνεται πιο άνετα, είναι αυτά το το, το, το πιο απλότησιμο, αυτό Των υπαρξιστών. Ακριβώ, δηλαδή. γιατί ξεκινάει σαν beatnik. Ακριβώ, το beatnik.
1: Ξεκινάει σαν beatnik και <laughs> Γίνεται υπερμοντέλο, ναι. ναι, και πολλοί θεώρησαν έτσι κι ότι είναι ένα τρόπο του Hollywood να σχολιάσει έτσι με λίγο καυστικό τρόπο το, το ότι η ματαιοδοξία, α πούμε, είναι πάνω από, το, από τα υπαξιακά αγχήματα μια και ότι πολύ γρήγορα η μικρή αυτή έγινε ένα, ένα πρόσωπο τη ημέρα μέσα από αυτά τα υπέροχα ρούχα. Τα λαμπερά ρούχα.
0: Ε, Κατά κάποιο τρόπο πολύ έμεσο, αλλά ε, πολύ ενδιαφέροντα και δηλωτικό. Η εμφάνιση της Audrey Hepburn το 57, αν δεν κάνω λάθος, το Funny Face, που έχει πολύ παρήσει, που της πάει κιόλας, γιατί είναι από τις πρώτες γκαμίν, έτσι. Μην σου πω η πρώτη γκαμίν είναι, στο ναι. παγκόσμιο σινεμά. Προϋπαντήζει, τώρα με μια τεράστια χολιγουδιανή παραγωγή, σκηνοδετημένη από το Stanley Donen, Uh, και με έναν τρόπο που δείχνει το Παρίσι αρκετά αμερικάνικα και τουριστικά, προϋπαντήσει το γαλλικό νεοκύμα, το οποίο θα έρθει τρία χρόνια αργότερα και σαν εικόνα δεν έχει καμία σχέση με αυτήν την ταινία. Όμως, οι ηρωίδες είναι ακριβώς περισσότερες σαν και αυτή την Audrey Hepburn uh, την απλή, την πιο καθημερινή, την πιο, τη λιγότερο επιτιδευμένη, ας το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι το, η Nouvelle Vague είναι ε, ένα από τα μια από τις σχολές κινητικές κινηματογραφικές που και σε αρέσει και σε επηρεάζει και θεωρείς εξαιρετικά σημαντική στο μοντέρνο σινεμά σχεδόν μεταμοντέρνο σινεμά γιατί έχει πια συνείδηση του τι σινεμά είναι το σινεμά της Νουβελβάγκ
1: ε, ισχύει αυτό σε μεγάλο βαθμό γιατί θεωρώ ότι αν το Hollywood ήταν ας το πούμε ένας παιδικός ενθουσιασμός δηλαδή είναι ο λόγος που προ, προσέξαμε τα ρούχα στις ταινίες και που αγαπήσαμε και παρακολουθήσαμε το τι ζωντανεύει τους ήρωε μέσα από αυτά που φοράν η Nouvelle Vague, η γαλλική Nouvelle Vague ε, σχετίζεται με την ενηλικίωσή μα μέσα σε εισαγωγικά την αισθητική ενηλικίωση ε, μας έμαθε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο το focus είναι αυτό που είπα και πριν, δηλαδή ότι σημασία έχει, ε, δεν, είναι, δεν έχει σημασία κανεί τι φοράει, αλλά ποιος είναι αυτός που τα φοράει. Εδώ στο επίκεντρο της Nouvelle Vague δεν είναι πια οι γυναίκες, είναι τα κορίτσια
0: mm-hmm.
1: και είναι τα κορίτσια όπως η Audrey Hepbon, αλλά σε όλο αυτό υπάρχει ένα μικρό τρίκ. Δηλαδή, η εικόνα της Audrey Hepbon, ε, φαίνεται ότι είναι, ε, έχει μια νεανική ορμή, ε, Φαίνεται Φρέις Κιάδρο Σερή, όμως η Νουβέλ Βάγκ τη δανείζεται με ένα τρόπο πιο deceptive, σαν να προσπαθεί, ε, ας πούμε, να, να μ, δώσει την εικόνα μιας νεότητας η οποία μπορεί να είναι και κοινική, καμιά φορά επικίνδυνη, yeah. με ρούχα όμως, ε, 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 ένα αθώο περίβλημα. Και νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό στις ηρωίδες. Η Νουβέλ Βάγκ είναι εκπρόσωπη μιας νιώτη επαναστατημένη. Σεξουαλικά απελευθερωμένη, ε, που καμιά φορά όμως είναι και, και, και επικίνδυνη, πολλέ από αυτές τις γυναίκες είναι καμιά φορά και συνεργοί, ή είναι και οι ίδιε, ναι. ε, με έναν τρόπο. Ε, ακολουθούν μια, μια σπαταλημένη νιώτηση.
0: Αλλά Αυτό οφείλεται γιατί η δημιουργοί τη Νουβελβάγκ είναι γνώστε του σινεμά, κυρίως το Αμερικάνικου, και κάνουν ήδη. Άρα, του χαρακτήρε, ειδικά τι γυναίκε, τι κάνουν, τις βόλτα λίγο γύρω από το μοιραίο. Για να σε ρωτήσω τη γνώμη σου Η εικόνα της uh, Audrey Hepburn είναι δεδομένα αναγκαστικά κατασκευασμένη έτσι. Έχει περάσει από πάρα πολλά φίλτρα προετοιμασίες, τούντιο κλπ Εσύ τις γυναίκες της Nouvelle Vague τις βλέπεις πιο παρότι είναι σινεμά έτσι, ε, τις βλέπεις πιο ανεπιτίδευτε, πιο, πιο τον εαυτό τους να παίζουν και λίγο ή να καλούνται να παίξουν λίγο κομμάτι του ποιε είναι δεν ε, ξέρω, εγώ δεν ξέρεις, όταν βλέπω σινεμά καμιά φορά ξυγελιέμαι. <laughs> δεν είμαι σίγουρος τι βλέπω. Αν μ' αρέσει το ξέρω. Αλλά μ, στο πόσο ο, ο, ο καθένας φέρνει τον εαυτό του μέσα σε αυτό, δεν, το, δεν είμαι σίγουρος ποτέ.
1: Ε, εγώ θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι μ, επιρροές από τα νεολοίστικα κινήματα που δημιουργήθηκαν εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 50, δηλαδή οι υπαρξιστές τη αριστερής όχθη, ε, οι beatniks, οι μοτς του Λονδίνου έντυσαν ε, με μουσική και με μόδα τις επιλογές τους, ε, δημιούργησε μια στρατιά γυναικών, οι οποίες ήταν ουσιαστικά ανεπιτήδευτές, είχαν ε, 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 ένα είδος στολής, μαύρα ρούχα, mm. στενέ σιλουέτες, ε, χαμηλά παπούτσια ή καθόλου παπούτσια μαύρο eyeliner, μαύρα γυαλιά ε, όχι πάρα πολύ έμφαση στην ομορφιά ήταν μία εικόνα γυναικών από την πραγματική ζωή αν στις ταινίες <laughs> του Hollywood ήταν μία αφορμή η αφήγηση για τις γυναίκες να αλλάζουν, να αλλάζουν ωραία ρούχα το ένα μετά το άλλο στην Nouvelle Vague μοιάζε σαν ένα ντοκιμαντέρ. Έτσι, μια κάμερα που τις ακολουθεί και παρακολουθεί τι ζωέ του. Οπότε τα ρούχα πολύ συχνά από δεύτερο χέρι, μαγαζιά από δεύτερο χέρι. Ναι, νομίζω ότι τα ψωνίζανε
0: από τα μαγαζιά έτσι. Σαφώ
1: ήταν από τα μαγαζιά τη εποχή ή από δεύτερο χέρι, ή ακόμη και προσωπικέ του καρδαρόμπε. Έδιναν ακριβώ αυτό το. την κόντρα μια γενιά η οποία δεν ήθελε να μοιάζει στου γονεί του. Δεν ήθελε να μοιάζουν στα πρότυπα του Χολιγούτ. Και σε οτιδήποτε άλλο θύμιζε όλη αυτή την κοινωνία που πρόεκυψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ήταν μια κοινωνία πάρα πολύ γύρω από τις αξίες της οικογένειας, καταναλωτισμός, μια αυθονία και όλο, όλο αυτό το σχήμα, από το οποίο το, το υπαρξιακό τους άγχος και η ανάγκη να βρουν ένα νόημα και να δώσουν ένα νόημα στη, σε αυτό στις ζωές τους νεότεροι άνθρωποι το βρισκάνε στην αντίδραση δηλαδή πολλές φορές ο τρόπος για τον οποίο δίνονταν οι οι ηρωίδες στην Nouvelle Vague για μένα προκύπτει από αντίδραση, προκύπτει από ορμή, προκύπτει από ενοχή μπορεί να προκύπτει από νοσταλγία υπάρχει δηλαδή μια πάρα πολύ μεγάλη γάμμα επιλογές υιοθετούσαν διαφορετικά look και διαφορετικά στυλ ε, και καμιά φορά δίνονταν και έτσι όπως δίνονταν απλά επειδή, χωρίς κανένα λόγο αυτό το γαλλικό ζεμανφού το οποίο μας έμαθε και εμάς ναι. στη διαδρομή μας στα ρούχα ότι μπορεί να μην μπορείς να κατηγοριοποιήσεις μια γυναίκα μπορεί να μην μπορείς να την περιγράψεις με μία, δύο, τρεις λέξεις μπορεί να σου ξεκλειστράει mm. συνέχεια η
0: αλήθεια Ξεστή, της γιατί είναι και αυτό το, συνέβαινε το ανεξάρτητο πνεύμα το οποίο προϋποτίθετο στην εποχή δηλαδή οι όμορφες γυναίκε του Hollywood ας πούμε, εκείνων των δεκατιών, το πρότυπο το οποίο χωρίς ίσως να θέλουν α, α, αν τις μπορεί να μην το θέλανε και καθόλου όλα, ακριβώς το αντίθετο, να περάσουν ήταν τις Γόμενας Που με αυτόν τον τρόπο θα βρει ένα καλύτερο σπίτι, έναν καλύτερο γαμπρό. Θα ανήκει καλύτερα κάπου που πρέπει να ανήκει. Ενώ εδώ έχουμε γυναίκες ανθρώπους, λίγο πιο αυτόνομους, αυτόνομες, ανεξάρτητες αυτό που είπες εσύ αντιδραστικές είναι το στήλτε να μου πούνε εμένα τι θα βάλω, θα το βρω εγώ
1: και επίση, γυναίκες οι οποίες ήταν ε, ε, εκπρόσωπος, εκπρόσωποι μιας νεότητας, η οποία κουβαλούσε κάποια τραύματα, ε, το τραύμα της χειροσύμα που υπάρχει και στις τη αντίστοιχε, ε,
0: ναι.
1: ε, το τραύμα του ψυχρού πολέμου το οποίο σαν απειλή υπήρχε πάνω από τα κεφάλαια τους και τους έδινε μια αίσθηση ματαιότητα σε οτιδήποτε γίνεται, οπότε προσπαθούσαν πάση θυσία να βρουνε ένα νόημα σε όλα αυτά τα πράγματα που ζουν ή κάνουν ή και να, 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 μην, να μην υπάρχει και κανένα νόημα καθόλου. Και το
0: ίδιο αποτύπωναν και με την εικόνα τους, με τις επιλογές τους. Τις άρεσε από όλες αυτές, ποια ταινία, ποια... Ηθοποιός, ποια γυναίκα, ποιο χαρακτήρα μέσα από την Νουβελβάγκ, για ξεχωρίζει, για σένα και για τη δουλειά σα, έτσι, ω δε ζώμ.
1: Κατά εποχέ έχουμε εμπνευστεί και διαφορετικέ συλλογέ έχουν προκύψει από ταινίε τη Νουβελβάγκ. Δηλαδή, υπήρχαν. Ε, μα άρεσε σίγουρα η Ανακαρίνα σε πολλέ στιγμέ. Ίσως το ζούσε τη ζωή τη να ήταν η πιο δυνατή, ε, το πιο δυνατό μάθημα για μα. Γιατί δεν παίζαν τα, ρο, τα ρούχα εκεί τόσο πολύ ρολό. Όσο η ιστορία αυτής της γυναίκας. Το ποια ήταν αυτή η γυναίκα, που ήταν ανάμεσα σε γυναίκα και κορίτσι. Είχε. Ε, ήταν, ήταν μια εμ, ηρωίδα πολιτική, σεξουαλικά απελευθερωμένη, που αδιαφορούσε για το κόστο των επιλογών τη. Και όλο αυτό την έκανε μοιραία, με έναν τρόπο κοριτσιστικό, με μια άγνοια κινδύνου, που αυτό έβγαινε και στα ρούχα, στην αφέλεια των ρούχων τη πολλέ φορέ. Το look τη Πολλέ φορέ το μειοθέτησαν και άλλα σινεμά. Αλλά για κάποιο λόγο, επειδή ήταν ένα λουκ ακίνδυνο ουσιαστικά, συνήθω ήταν η εικόνα μια γυναίκα η οποία λέει χαριτωμένε ιστορίε και κομμωδίε. Στη δική τη την περίπτωση ήταν μια τραγική ιστορία. Και αυτή η αντίστοιξη ανάμεσα στο πώ φαίνεται και στο πώ λειτουργεί σαν άνθρωπο ήταν συναρπαστική.
0: Αν δεν είμαι αδιάκριτο, πώ πληροφορεί αυτό τα ρούχα (laughs) σα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λε. Είναι μια ωραία ιστορία. Αλλά πες μου, εγώ ως μελετητής λίγο, ανδρικά δεν κάνετε, ε, πώς μπορώ να το δω αυτό μέσα στις δημιουργίες σας, αν όχι τις μια σεζόν, γενικότερα.
1: Ε, Γιατί κατα...
0: εσείς συνδυάζετε πολλά πράγματα, συνδυάζετε μια λεπτομέρεια, έσυξη, προσοχή στη λεπτομέρεια, μια άνεση, μια πολυτέλεια... Ε, Πολύ αφομοιωμένη και όχι καθόλου φλάση. Αλλά έτσι, αυτό που λες τώρα το σινεμά, η Ανακαρίνα, πού τη βλέπουμε. Καταρχήν, είναι και πολλά
1: άλλα πράγματα από την ίδια σχολή τα οποία διαμόρφωσαν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα ρούχα. Δηλαδή, σε άλλη ταινία τη Ανακαρίνα, στο Αλφαβίλ, υπάρχει ένα είδο αρέτωρο φουτουρισμού στην εικόνα τη και στα ρούχα. Υπάρχει επίση μια αίσθηση καθολικών περιορισμών στον τίσιμό τη, όχι μόνο σε αυτήν, και στην ε, Κατρίν Τενεύ, στην Ωραία της Εκείνή Εκεί Εκείνη η Λωράν, από Λουίπ Πουνιουέλ. Και εκεί πέρα, οι καθολικοί ε, περιορισμοί πάνω στο πώς πρέπει να εμφανίζεται μια γυναίκα και πώς είναι αποδεκτή, είναι ένας λόγος για τον οποίο μεταπιδάει εκείνη σε, όλη αυτή, σε όλο αυτό τον κόσμο, το φαντασιώσεων ναι. Και τη ε, της αποδοχή όλων αυτών των, ε, των πραγμάτων που κάνει.
0: Τι αριστούργηματική ταινία είναι η ώρα τη σήμερα. Αριστούργηματική μεγάλη εκπληκτική ταινία.
1: Εκπληκτική, εκπληκτικά ρούχα. Ναι. Εκπληκτικά ρούχα, εκπληκτική αντίθεση ανάμεσα... η αντίθεση
0: ανάμεσα στην γομιφό γυναίκα ναι, ναι, που, που ήταν ο ο τη
1: Ναι, ο αποδεκτό τρόπο του να δίνεται μια γυναίκα upper class. Με ένα, και, και ταυτόχρονα πόσο τα ρούχα έδειχναν του πόσο
0: ασφυκτία μέσα σε αυτά. Αρέσει που σε όλη αυτή την ε, κατάσταση της ε, ενδυματολογίας που ψωνίζει και λίγο από τα καλάθια και από τις μπουτίκ της εποχής έρχεται το 1961 στην Βελβάγγ. Νομίζω τα ρούχα τα είχε κάνει η Chanel έτσι, το πέρσι στο Marienbad. Μπαντ. Πέρσι στο Marienbad. Μπαντ. Δηλαδή έρχεται μετά από τόσες δεκαετίες να κολλήσει... Χωρί να κουμπώσει ακριβώ και η Σανέλ και να δώσει και τη δικιά τη. Επίση εκπληκτικά εκπληκτικά πράγματα και εκεί. Τη δικιά τη μικρή συμβολή, α το πούμε, σε μία μία από τι πιο WTF ταινίε που έχουν γίνει όλων των εποχών. Και σίγουρα, επειδή έχω ρωτήσει ανθρώπου που μεγάλωσαν εκείνη την εποχή και βλέπαν σινεμά, του λέγανε το πέρσι το Marine Le Βέβαια, έπρεπε. Ποιο ήταν κάτι ψαγμένο ή anything τη εποχή. Φαντάσου τώρα να είσαι 16 χρονών, 17, το το 61 και να μην καταλαβαίνεις και πάρα πολλά πράγματα και να μην έχεις κανένα να σου το εξηγεί και να μην έχεις και το ίντερνετ βέβαια για να σε πληροφορήσει. Ήταν όμως από αυτά τα ωραία τρένα που σου έρχονται πάνω, (laughs) τα ωραία σοκ και και στο στυλ, έτσι. Και 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 Είχαμε
1: μια άλλη εικόνα πιο ενήλικη κομψότητά. Ναι γιατί είναι μια
0: μια αριστοκρατία που θα και λίγο ένα παιχνίδι το είχε
1: ξανακάνει αυτό η Σανέλ το 1939 στον κανόνα του παιχνιδιού του Σαν Ρενουάρ που επίση τα ρούχα ήταν εκπληκτικά και ήταν μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο μάθημα πάνω στο μεταπολεμικό στυλ των των αστών εκείνης της περίοδου και του κινδύνου που, που
0: ανοιγόταν μπροστά. Βέβαια παράλληλα με, το, με την Βέλβα και αυτές τις ηρωίδες κυρίως αυτές που επανέρχονταν που ήταν τρυφό και πάνω απ' όλα ο Γκοντάρ γιατί οι άλλοι κάνανε ταινίε, χτυπάγανε με διαφορετικούς τρόπους ενώ αυτός ήταν σαν να, σαν, να, σαν να σχολίαζε την εποχή Κάνε και την uh, περιφρόνηση ο Γκοντάρ όπου είδαμε μια άλλη Μπαρντό που Bardot. και αυτή έδωσε πάρα πολλά με τον τρόπο τη. Uh, ντυμένη ή γδυμένη στη μόδα
1: Uh. Από μόνη της ήταν ένα τεράστιο μάθημα για όσους ήταν οπαδοί δύο διαφορετικών πραγμάτων, δηλαδή ότι μία γυναίκα θα έχει ή, πρόσωπο, ή, ή, ή σώμα ή μυαλό, ήταν ουσιαστικά ο τρόπος, η διαδρομή της ήταν αυτή που τα γεφύρωνε και τα δύο, οπότε και εμεί μεγαλώσαμε με το αυτονόητο ότι αυτά τα δύο δεν είναι σε αντίθεση, δεν είναι σε ε, αντιμάχονται. Δηλαδή uh-huh. ότι μια γυναίκα μπορεί να έχει απόλυτο περιεχόμενο και ταυτόχρονα μπορεί να είναι τόσο συγκλονιστική όσο η Μπαρντό στην περιφρόνιση στο Θεό έπλασε τη γυναίκα. Mm-hmm. Και την ίδια διαδρομή έκανε και η Σοφία Λόρεν. Αλλιώ ήταν η Σοφία Λόρεν στι ταινίε του Ετωρεσκόλα και του Βιτόριο Ντεσίκα, και αλλιώ ήταν στο Χόλιγουδ.
0: Και την ίδια εποχή λοιπόν υπάρχει νέο κύμα παντού, σε όλο τον κόσμο και στην Αγγλία, όπου το Λανσάρι με το δικό του τρόπο. Πέντε χρόνια μετά του μεγάλου σκηνοθέτε, με το Darling του Σλέσιγκερ. Η Τζούλη Χρήστη. Εγώ γελάω πάρα πολύ, γιατί δύο χρόνια μετά κάνει το Μακριά από το Αγριεμένο Πλήθο, που είναι εποχή. Και Χάρντι. Και εμφανίζεται (laughs) πάλι (laughs) Σίξτι. Εμφανίζεται, δηλαδή η εικόνα τη, τα. Δεν ξέρω, είναι. Που ήταν στο Πετιούλια επίση. Τα μαλλιά κάτι... Ξέρεις πως το τη κάτι... έτσι. Το ξέρεις αυτό. Ναι, είναι ξέρω. Καλά όλα τα ξέρω. Ίδια, γι αυτό δεν έχω ιδέα.
1: Η ενδυματολόγωση είπε ότι η αποστολή μα δεν είναι να δημιουργήσουμε ένα απολύτως ρεαλιστικό ε, συμπάν. Είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε μια πραγματικότητα η οποία να είναι πιστευτή. Πιστευτεί
0: από του θεατές της εποχής προφανώς, δηλαδή εκεί που απευθύνεται η ταινία. Εκείνης
1: της αρκούσε το να είναι unbelievable αυτό το πράγμα το οποίο έφτιαξαν μπροστά στα μάτια τους. Δεν ήταν ανάγκη να είναι ακριβής απεικόνηση της εποχής, αλλά δεν είναι μια πραγματικότητα η οποία, την οποία Σίγουρα θα μπορούσετε ακριβή, να Σίγουρα
0: ακριβή η απεικόνηση της εποχής, ειδικά όταν μιλάμε για ένα μυθιστόρημα, ποτέ δεν μπορεί να έχει 100% έτσι γιατί δεν πα να αναπαραστ ε, απόλυτα κάτι. Αυτό όμω που είναι εντυπωσιακό σε αυτή τη δήλωση είναι ότι εκτό από αυτά που ξέραμε και τα οποία θα ξεχάσουμε σιγά σιγά, δηλαδή ότι κάθε έργο εποχή που γίνεται σήμερα μιλάει περισσότερο για το σήμερα παρά α, για το α, τότε, <laughs> είναι ότι πρέπει να φαίνεται και λίγο σήμερα, γιατί ακριβώ η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ υποκειμενική.
1: Θα σου πω ποια είναι η γνώμη μου σε αυτό. Όταν μιλάμε το γυάλινο κόσμο, σκεφτόμασταν ότι λίγο να είναι τη ήταν οκ okay να περάσει σαν μια πάρα πολύ αμυδρή επιρροή στον τρόπο με τον οποίο
0: που δεν, δεν είναι, είναι καν σήμερα επίπεδε. θα σας στεναχωρίσω Δημήτρη αλλά δεν είναι εποχής ναι. και ναι. τον Άγκης σήμερα όμως
1: υπάρχει μια άλλη γραφή ας πούμε σχεδιαστική που φέρνει ο Αλεσάνδρο Μικέλ στο Κούτσι που είναι ένα remix από κακοφωνίες χρωματικές από prints που δεν συνδυάζονται από εμπριμέ που δεν συνδυάζονται mm-hmm. από επιρροές από διαφορετικές εποχές και στιγμές τις τέχνης και τις ευρωπαϊκή ιστορίας και όλα αυτά.
0: Ουρελούδες πολλές. Και ναι.
1: όχι ότι το ενσωματώσαμε εμείς όλο σε αυτό που κάναμε, σε όλα αυτά τα κοστούμια, αλλά σε αυτό το πνεύμα, ακόμη και μια αισθητική η οποία είχε μέσα χρωματικές κακοφωνίες, βοηθούσε να αποδόση τη μελαγχολία των ηρών, γιατί ο δρόμος που διαλέξαμε δεν ήταν μέσα από τη φθορά πάρα πολύ συχνά στο θέατρο. Ιδίω τα θεατρικά κοστούμια, η αίσθηση της φθοράς και το να φαίνονται τα ρούχα ταλαιπωρημένα ή φθαρμένα είναι ένας τρόπος να μιλήσεις για αυτούς τους ήρωες οι οποίοι οι ζωές τους ε, είναι στραπατσαρισμένες ή χάνονται ας πούμε μέσα σε, σε, στην ιστορία. Ε, η φθαρμενα ειναι ενας τροπος να μιλησεις για αυτους τους ηρωες οι οποιοι οι ζωέ του ειναι στραπατσαρισμενες η χανονται ας πουμε μεσα στην ιστορια η δικια μας προσέγγιση ήταν ότι όλη αυτή τη μελαγχολία θα έπρεπε να τη βγάζουν αυτό, τα, τα, τα θλιβερά εσωτερικά σπιτιών εκείνη τη εποχή. Ο τρόπο με τον οποίο τα χρώματα, διαφορετικέ αποχρώσεις του πράσινου ή ένα πράσινο διπλά σε ένα μπλε, είναι από μόνο το μελαγχολία. Ένα συγκεκριμένο πράσινο με ένα συγκεκριμένο μπλε. Και αυτό είναι ο δρόμο για να μιλήσει για τι ζωέ του και για το τι νιώθουν και για τα διέξοδά του. Γι'
0: ε, εσάς... αυτό είναι αρκετά
1: σύγχρονο σαν προσέγγιση στη μόδα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το κάνουμε και με τα ρούχα.
0: Εσά στη δουλειά σα, στι δουλειέ σα, εκτό σκηνή, έτσι. Στις... Πραπτική σας, σας επηρέασε περισσότερο το δράμα ενώ σινεμαθέατρο ή η τέχνη.
1: Νομίζω περισσότερο το δράμα.
0: Παρά τα κινήματα τέχνη, α το ναι, πούμε έτσι.
1: Ναι, γιατί ήταν φιλτραρισμένη τέχνη, φορεμένη με έναν τρόπο, ο οποίο μα αποκάλυψε ότι συχνά τα ρούχα τα οποία τα βλέπει σε ανθρώπου που λένε μια ιστορία, ζουν μια ιστορία και την αφηγούνται με την κίνησή του, είναι και ο ιδανικό τρόπο για να αντιμετωπίζει τη μόδα. Έτσι, εμεί προσεγγίσουμε κινηματογραφικά τα ρούχα που φτιάχνουμε και όχι φωτογραφικά. Δηλαδή, δεν βρίσκω τόση γοητεία σε ένα ρούχο το οποίο στο χώρο φωτογραφικά αποτυπώνεται Ουσιακά, με τεράστιου όγκου ή με πολύ ισχυρή γεωμετρία ή με τρομερές χρωματικές αντιθέσεις με πάρα πολύ design γιατί έχω ανακαλύψει βλέποντας το ίδιο ρούχο όταν το ζει και το φοράει μια γυναίκα να φαίνεται αστείο. Η <Σινάς> να φαίνεται απογοητευτικό. Οπότε δεν μα ενδιέφερε από μια στιγμή και μετά καθόλου τα ρούχα για editorials και καθόλου οι συλλογέ μα να έχουν την αισθητική του Editorial, δηλαδή να αποτυπώνονται πολύ ωραία στο χαρτί και να είναι φωτογενή. Το χρειάζεται και η μόδα αυτό. Και πολύ κάποιο να πει ότι τα ρούχα στι κρεμάστρε έτσι όπω τα βλέπει, δεν θα πάρει κανένα να το κάνει εξώφυλλο. Δηλαδή δεν μα ένοιαζε και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μα ένοιαζε τόσο τα ρούχα να έχουν εξωφιλικέ ικανότητε ή δυνατότητε, όσο όταν, φοράνε, όταν τα φοράει μια γυναίκα να λένε μια πιστευτή ιστορία για αυτήν mm. να λένε μια ιστορία που δεν την προδίδει
0: Άρα είναι δράμα περισσότερο Είναι δράμα
1: ξεκάθαρα Είναι δράμα και είναι και ένα τρόπο που μα έμαθε να έχουμε σχεδιαστική οικονομία το σινεμά Μα έμαθε στις πρόβες, στα ρούχα να μην τα φοράμε πάνω στην κούκλα και να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου κάνοντας μουλάζα πούμε, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ε, θαυ- θαυμαστή ε, τεχνοτροπία το είναι να βάζει ένα ρούχο στην κούκλα, ένα ύφασμα, και μετά να το πλάθει με βάση το πού σε οδηγούν οι γραμμέ του, η βαρύτητα του υφάσματο και οι πτυχώσει του, να τα αποτυπώνει και να του παγώνει πάνω στην κούκλα και μετά να το παραδίδεις στον στο τεχνίτη για να στο φτιάξει ένα ρούχο αφηρημένο μεν, αλλά που είναι έτοιμο να αναπαραχθεί. Υπάρχει μια γοητεία σε αυτό, αλλά πολλέ φορέ οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο είναι αμήχανο όταν φορεθεί από μια γυναίκα και καθόλου πιστευτό. Δηλαδή πάντοτε αναρωτιόμασταν με τον Γρηγόρη πού είναι, τα, είναι το γιαπωνέζικο design στο παγκόσμιο σίνεμα, με ποιο τρόπο δεν έχει απορροφηθεί και δεν έχουν οι ήρωε μια ταινίας τη θήμη ρούχα, η οποία, τα οποία είναι περίτεχνα και παράξενα κομμένα, αλλά έχουν φορέσει τις πιο απλοποιημένε και πολύ ε, ε, Εμπορικέ βερσιών του είναι γιατί όλα αυτά τα σχήματα λειτουργούν πολύ ωραία σαν αντικείμενα έξω από το ανθρώπινο σώμα είναι πολύ ωραία, θαυμαστά και εντυπωσιακά ίσως σε μια καλερή, σε ένα μουσείο mm. όταν φιλοξενούνται μετά στο Βικτοριαν Άλμπερτ ή στο ΜΕΤ αλλά η πραγματική ζωή νομίζω δεν έχει ανάγκη από τόσο πολύ design νομίζω ότι το design που χρειαζόμαστε υπάρχει ήδη δεν χρειάζεται άλλο design να έχουμε από εδώ και πέρα Θεωρώ ότι όσο design χρειάζοντα, χρειάζονταν οι ζωές μας, το έχουμε ήδη και μπορώ να πω ότι το έχουμε από εκείνη την εποχή ακόμη, από το 60 και το 70.
0: ταινίε γίνονται πολλές όμως και χρειάζονται δουλειά σε όλα τα επίπεδα και προσωπικά δεν τρέφω τίποτα λιγότερο από απέραντο θαυμασμό για τους πραγματικά μεγάλους, τους σπουδαίους ενδυματολόγους, αυτούς που ασχολούνται πολύ βαθιά α, και επίπονα α, για, για κάτι που λέγεται μια ταινία. Έτσι, απλά, αλλά είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Ο Πιέρο Τόζη, που είναι ένα από του τρει μεγάλου Ιταλού ενηματολόγου όλων των εποχών, είναι αυτό που έκανε περισσότερο Βισκόντι. Ο Πιέρο Γκεράρντε έκανε περισσότερο Πελίνη και, ναι, και, και ο Ντανίλου Ντονάτη έκανε Ναι, και Παζολίνη. Πολύ Παζολίνη. Πολύ Παζολίνη πριν την ίδια
1: που την έκανε ο Πιέρο Τόζη. Ναι,
0: στην γιατί νηφιά. άμα του πιάσει και του τρει, κάπω μπερδεύει ο ένα τον άλλο στην κουβέντα. Είναι ένα ολόκληρο
1: κόσμο. Ε. Ο
0: Πιέρο Τόζη, λοιπόν, είχε πει ότι το σώμα ενό ανθρώπου αλλάζει κάθε 8 χρόνια. Το έχει μελετήσει δηλαδή. Φαντάσου τώρα τι δουλειά χρειάζεται όταν πρέπει να παραλάβει χαρακτήρες που διασχίζουν το χρόνο μέσα σε μια ταινία, που υπάρχουν κι άλλοι τόσοι χιλιάδες δίπλα τους κομπάρσι, συμπληρωματικοί χαρακτήρες δευτερεύοντες που πρέπει να συνδυάσει χρωματικά αλλά και λειτουργικά. Δηλαδή το θεωρώ ένα τιτάνιο έργο που πολλέ φορές δεν είναι τόσο απλό, ούτε τόσο, ακρι... Ακρι... τόσο εύκολο να γίνει με τα χρήματα. Και είναι καλλιτέχνε. Ανά. Ναι. Θέλω την γνώμη. Συμφωνεί με τον Ιβ Σενωρά, ο οποίος είπε ότι η, η, ξέρεις, το, το costume design, το fashion designing δεν είναι ακριβώς τέχνη. Και εφήβρε τον όρο ποιητικό craft, σαν να πούμε, ποιητική χειροτεχνία. Ναι, συμφωνώ. Είναι πιο κοντά σε αυτό που. Ναι, συμφωνώ. Το ψάξε
1: Συμφωνώ απολύτω.
0: Που επίσης εξηγεί το το πως αναλύεται όλη αυτή η δουλειά στο θέατρο και το σινεμά. Τρομερός
1: τρομερός είναι φιλ, έντισε υπέροχα και ταινίε.
0: Ναι. Από αυτούς τους μεγάλους σχεδιαστές μόδας που πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό που ασχολούνται με ποια δουλειά σε αρέσει περισσότερο. Τώρα μου έρχεται στο νου το πως ο Άρμανι προσπάθησε να μην φαίνεται. Η δουλειά του του στι ταινίε. Φαντάζομαι. Ναι, βέβαια, στο Ζιγκολό. Που έντισε άντρε, πολλού. Και του έντισε με έναν τρόπο, αν προσέξει, τον καταλαβαίνει πόσο διαφέρει ο ένα από τον άλλον, αλλά πάρα πολύ διακριτικό.
1: Καταλαβαίνω την προσέγγιση αυτή γιατί θυμάμαι μια ιστορία που διάβασα όταν ο Παζολίνη ζήτησε από τον Ρομπέρτο Καπούτσι να φτιάξει τα ρούχα τη Σιλβάνα Μαγκάνο για το θεώρημα. Ναι. ένα πράγμα που του ζήτησε είναι να μην είναι τα πράγματα trendy δηλαδή να μην είναι τα πράγματα ε, πάρα πολύ ε, 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 βασισμένα στην τρέχουσα μόδα γιατί ήθελε ε, κάποιο που θα δει την ταινία 20-30 χρόνια μετά εννοείται ότι ήταν σίγουρος ότι αυτό το πράγμα θα αντέξει στο χρόνο ή ακριβώ ακριβώς τι έφτιαχνε κάνοντα το θεώρημα και πόσο θα αντέξει στο χρόνο του ζήτησε απλά να μην είναι τρέχοντα αυτά τα πράγματα που θα φοράει εκείνη mm. και με τον ίδιο τρόπο φανταζόμαι ότι κάποιος σκηνοθέτη περιμένει ότι η δουλειά ε, του ενδυματολόγου θα υπηρετήσει ένα πράγμα το οποίο δεν θα φαίνεται ε, αναχρονιστικό όταν θα το δίκανεις ξανά και ξανά σε επόμενες αναγνώσεις του ίδιου έργου και όλα αυτά αλλά θα πάρει την αξία ενο πραγματικού ergotechnis και κάλα στο μέρη ξέρει έτσι στο χρόνο
0: ήτανε παλιά ο Ντεπάλμα γιατί να θέλει τον Αρμάνι τότε να του ράψει τα κοστούμια στο, στο... │ Για να φαίνονται πιο καλά ραμμένα επειδή είναι και δύο Ιταλοί επειδή επέμενε ο Αρμάνι προσπαθώ και εγώ να καταλάβω ώρες ώρες τι δουλειά έχει κάποιος όταν δεν φαίνεται η στάμπα του ξέρεις ενώ γνωστό να εμπλακεί σε αυτό. Μπορεί να έχει και το ψωνίο το καλλιτεχνικό να θέλει να, ναι, να, να ασχοληθεί με το σινεμά,
1: Έχω την εντύπωση, ή τι έλεγε αυτό, ότι ουσιαστικά ο μανδυματολόγο, ο άνθρωπο που αναλαμβάνει να ντύσει μια ταινία, θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με το πόσο design, με πόσο design θα επενδύσει, ε, τους, ε, θα ντύσει του ήρωε, σε σχέση με έναν ε, σχεδιαστή μόδα, ο οποίο θα θέλει οπωσδήποτε να βάλει μέσα όρου τη τρέχουσα μόδα και πράγματα τα οποία να είναι θεαματικά και καμιά φορά επιδεικτικά άρα με τον τρόπο mm. τη φωτογράφησε τους σχεδιαστές μόδας ως επιδικτικούς ενδυματόλόγους και είναι με έναν ναι, τρόπο Ναι γιατί
0: ο καθένας θέλει να ξεχωρίσει είναι σε μια ανταγωνιστική αρένα και όχι Ακριβώς. δεν είναι σαμπόρντ δεν είναι υπόλογοι δηλαδή δεν έχουν ένα αφεντικό mm-hmm. Το
1: καταλαβαίνω, αλλά θεωρώ και οι ταινίε που αρέσουν σε εμά, δηλαδή οι ταινίε οι οποίε έχουν μεγάλα ονόματα τη μόδα υπογράψει τα κοστούμια, είναι ταινίε οι οποίε πέτυχαν ακριβώ αυτή την ισορροπία του να μην είναι επιδεικτικά τα ρούχα, να μην προτρέχουν και να μην προηγούνται τη φήμη τη ταινία και τη ηρωίδα. Δηλαδή. κοστούμια από το. φορούσε μαύρα. Mm. Φρανσουά Ατριφό, που ήταν Πιερ Κardέν. Μα άρεσαν πάρα πολύ. Του Μουνιουέλ εννοείται. Επίση τα κοστούμια τη ε, Ρόμι Σνάιντερ και των υπόλοιπων ηρωοίδων και τη Ζέμπυρκιν στην πισίνα του Σάκτερε που ήταν Αντρέ Κουρέζ. Ε, τα κοστούμια του Ιves Saint φυσικά. Στη Σιρήνα του Mississippi εκτό από το Πελτεζούρ. Σίγουρα τη Ανέλ και στι δύο ταινίε που αναφέραμε. Τον κανόνα του παιχνιδιού και το πέρσι στο Mariemband. Όλα αυτά ήταν ταινίε που μα έχουν εμπνεύσει και στι οποίε επιστρέφουμε ξανά και ξανά για για να φυγηθούμε μια ιστορία.
0: Στου τρει ταλού συνδυατολόγου, του μεγάλου, προσθέτω και μια σύγχρονη, τη Μιλένα Κάνονέρο, που πάντα να πατώ με ξεκίνησε από το κουρδιστό πορτοκάλι. Τώρα που είπε για το αν είναι τρέντι ή όχι, που δεν ήθελε ο Παζουλίνη στο θεώρημα να είναι τα ρούχα. Το κουρδιστό πορτοκάλι ήταν πάρα πολύ μοδάτο. Κατά μία έννοια, δηλαδή έδειχνε πάρα πολύ το 71 που γυρίστηκε. Είμαι σίγουρος πως έγινε επίτηδες αυτό. Εσένα σε ξενίζει, αυτό σε πετάει λίγο έξω. Εγώ έχω τέτοια αγάπη στην ταινία που, που είναι σαν να μην με ενοχλεί. Παρότι βλέπω ξέρεις, αυτό, το δισκάδικο, βλέπω το club, το, το, το βλέπω πολύ το, το γεγονό Και αναρωτήθηκα κάποια στιγμή γιατί δεν το έκανε πιο αχρονικό. Έτσι να σβήσει την περίοδο εκείνη.
1: Είναι στιγμή που ένας δημιουργός συνειδητά καταθέτει την εποχή του. Την αποτυπώνει την εποχή του στο έργο. Και το έχουμε δει αυτό και σε άλλες ε, ταινίες που συνειδητά
0: το στυλ των ηρώων, όπως το blow-up. Το blow-up είναι time capsule, ναι. Είτε, 100% Δηλαδή δείχνει. Τα swinging 60 στο λογινό. Δηλαδή. Εκεί θέλει, ναι. Εκεί, είναι, εκεί έχει βγει βόλτα. Και έχει μια κάμερα που... Αν δεν ξέραμε ότι είναι ο θα λέγαμε, Α, έχει και μια ντοκιμαντεριστική έμπνευση σήμερα αυτό. Σε... Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι, βέβαια, ειδικά σε κάποια πολύ στυλιζαρισμένα κομμάτια. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο, είναι η εποχή του. Αυτό ήθελε.
1: Ακόμη και το Ζαμπρίσκι Point έχει μέσα μια αποτύπωση τη πραγματικότητα των κινημάτων στην Αμερική και τη εξέγερση τη νεολαία. Αποτυπώνεται, όπω αντίστοιχα στο Easy Rider υπάρχει και στο Ζαμπρίσκι Point με το look των ηρών. Λέ ότι ανήκει ακριβώς την εποχή αυτή των χίμπι και της αντικουλτούρας στην Αμερική.
0: Από όλα τα αξεσουάρας, τα μεμονωμένα κομμάτια που έχει δώσει το σινεμά στην κοινωνία, έχει παραδώσει στον κόσμο, που δεν είναι απαραίτητα κοστούμια, δηλαδή μπορεί να είναι ένα ζευγάρι γυαλιά. Τα Ray-Ban του Tom Cruise, τα πιο κοφτά του Keanu Reeves στο Matrix. Μακρυπαλτό έτσι του Κιάνου Ρίβ, το Μάτριξ επίση. Πράγματα τα οποία τα τσακώνει ο κόσμο, είναι πιο εύκολο να τα συλλάβει. Ισχύει.
1: Του μανικιούρτη Ομα Θέρμαν.
0: Ναι, για παράδειγμα, δηλαδή πράγματα. Του γνωάρ
1: Μανικιούρτη Ομα Θέρμαν.
0: Ναι, που είναι ακόμα χρώμα στα νύχια. Μπορεί να είναι ένα φουλάρι, μπορεί να είναι ένα καπέλο. Από όλα αυτά, εσένα. Εσύ ποιο θυμάσαι, ποιο σου έχει κάνει εντύπωση.
1: Θυμόμαστε σίγουρα τα μαύρα φορέματα στη νύχta. Του Αντωνιώνη. Mm. Δύο μαύρα φορέματα ε, φοράνε.
0: Η Μόνικα Βίτι
1: Βαλεντίνο. Η Ζαν Μοροφορά Μπίκι Έναν σχεδιαστή Ιταλό τη εποχή. Είναι δύο μικρά θυμάσαι, μαύρα φορέματα.
0: Για τα κοψίματά τους για την, ε, την εφαρμογή τους, την κίνησή τους
1: Ναι, γιατί είναι δύο μικρά μαύρα φορέματα. Αρχιτυπικά με τον τρόπο τους Και γιατί είναι φορεμένα από αυτέ τι γυναίκε. Που είναι μία, δύο, τόσο σημαντικέ και ταυτόχρονα τόσο άδειε ηρωίδε. Οπότε δεν μπορώ να τι ξεχάσω. Ο ναι, τρόπος σωστή. με τον οποίο ήταν τόσο άδειε την ίδια στιγμή που ήταν έτσι ντυμένες, και επίσης τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονταν στα περιβάλλοντα όλα αυτά τα αστικά περιβάλλοντα ναι. ε, στις ταινίες του Αντωνιόνι ε, μίνιμαλ ουσιαστικά ε, ε, ηρωίδες, μίνιμαλ τα οποία ήταν και προδρομός του
0: ιταλικού στυλ που θα βλέπαμε αρκετέ δεκαετίες μετά. Πόσα μικρά μαύρα φορέματα υπάρχουν σε αυτή τη ζωή. Mm. Ανάλογα το πόσα πόσο χιλιοστά είναι κομμένο υπάρχει το κάθε και,
1: Υπάρχει και ένα άσπρο στην Λιστέιλορ ε, που είπαμε
0: νωρίτερα. <laughs>
1: Έχει μια θέση στον ήλιο. Ε, και στη λησασμένη γάτα. Είναι λευκό. Είναι λευκό μάλλον. Σέξι. Ναι, λευκό μικρό φόρεμα.
0: Είναι από τα τέλη της δεκαετίας. Δηλαδή η περίοδη της είναι η πιο, πιο κορίτσι, πιο... Ναι και είναι η Λιωπιτάν. χρήση
1: ενό στοιχείου σαν κανονικό ρούχο. Άκριβο. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα ισό ρούχο αυτό που φοράει στη λισασμένη γάτα. Το... Ναι, ένα μεσοφόρι το οποίο <laughs> οι γυναίκε μετά το φόρεσαν σαν κανονικό ρούχο. Αλλά θυμάμαι το. Ναι,
0: είναι η εποχή που έβγαιναν και τα φανελάκια. Η δεκαετία του 50 έδωσε τέτοια πράγματα. Στου ναι. Το φανελάκι ναι, του, του, του Μπράντο, το οποίο το φόρεσε σαν κανονικό t-shirt. Που φαντάσου πόσο σκάνδαλο ήταν για κάποιου Πουριτανού τη εποχή. Και αντίστοιχα τα, τα, τα κομπινεζόνη στα μεσοφόρια. Yeah.
1: Η, το, φόρεμα, το πλέκτο φόρεμα τη ε, Ναστάζια Κίνσκι στο Παρίσι Τέξας το θυμόμαι mm. πάρα πολύ καλά
0: <συμίσου> σε <αυτή συμίσου> Τώρα που λέγα για αξεσουάρ θυμίσου το σκουφί, τα σκουφιά που φοράει η Άλλη Μαγκρό στο Love Story
1: Love Story το ήταν από τα <συμίσου> πράγματα τα οποία όταν το είδα στην κινηματογραφική λέσχη τότε έτσι, κάποια παρασκευή στην Ερτένα, μικρός ακόμη ε, συνειδητοποίησα ακριβώ. Από πού δινόταν και πού δινούσε έμπνευση η μητέρα μου. (laughs) Δηλαδή, (laughs) αν είδα (laughs) την Άρη Μαγκρόου, ήξερα ακριβώς, ακριβώς που τα είχε βρει όλα αυτά τα ρούχα που φορούσε. Ακόμη νωρίτερα, στις φωτογραφίες της από τη δεκάη του του 60, ήξερα ότι ήταν η Σοφία Λόρενς το «Χθες, ημέρα αύριο» η εξέλιξή τη μετά ήταν σε εικόνες λίγο πιο αλλημαγκρό. Ή ας πούμε όταν είδα για πρώτη φορά την Τόλτσα Βήτα, επίσης πρέπει να ήταν κοιματογραφική
0: λέσχη. Έβλεπες πολύ Μπακογιανόπουλο.
1: Έβλεπα πολύ Μπακογιανόπουλο, ναι. (laughs) Και ήταν μεγάλη, ήταν το άνοιγμά μας σε έναν ολόκληρο κόσμο, γιατί το Hollywood ήταν λίγο πιο... Προσιτό, δηλαδή ήταν πιο εύκολο να δει χολιγουδιανέ ταινίε, μουζicals παρακολουθώντα κρατική τηλεόραση, αλλά κινηματογραφική λέσχη που ήταν art house σινεμά, ήταν η στιγμή που μαθαίναμε σιγά σιγά το Φελίνη, τον Αντωνιόνη, το Ιταλικό σινεμά, το Γαλλικό σινεμά και όλα αυτά. Και εκεί βλέποντα αυτέ τι ταινίε, κατάλαβα ότι ο παπά μου ήταν κατευθείαν βγαλμένο από την Τόλτσεβίτα, γιατί ήταν σε ένα ψαροχώρι, α πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα και παρόλα αυτά το look του ήταν κοφτερά σακάκια, γυλιστερά μαλλιά, Μαύρα γυαλιά. Και λέω πώ από πού όλο αυτό, όλο αυτό το λούστρο και σε αυτόν και στην παρέα του που ήταν όλα νέα παιδιά στη δεκαετία του '60 και ήταν. Ο ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη Μαστρογιάννη του
0: 8.5, Ναι. Αυτό ήταν ακόμη. Ένα πατέρα μου ήταν πιο μεγάλο, αλλά είναι σίγουρο ότι επειδή είναι πριν την εποχή του rock'n'roll, όλη αυτή η μορφωνή γυαλισμένη σαμπρίγιαντίνη ήταν επηρεασμένη πάρα πολύ από του. Ιταλούς της εποχής, Εκάμε. αυτούς θεωρούσαν πρότυπα κομψότητας και κατάλαβες πονηρής γοητίας. Αλλά πόνοι, πόνοι πώς τους
1: είχε βρει, πώς είχαν, τους είχε φτάσει η πληροφορία και ήταν όλοι έτσι στις μαυρό ασπρεσφωτογραφίες του 60. Λίγο πριν γεννηθώ ήταν ακριβώς ένας Μαρτσέλο Μαστρογιάννη ο μπαμπάς μου.
0: Ο Ταραντίνο, αν και Ιταλική καταγωγή. πιστεύεις ότι στο Reservoir Dogs τους μαυροφορεμένους του μετακοστούμια τα κοστούμια τους εμπνεύστηκε από Ιταλού ή από γάλλο γκάνγκστερ κατάσταση.
1: Ο ίδιος θεωρεί από Ιταλούς, ναι. θεωρεί ότι ήταν αρκετά αρκετή επιρροή από Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
0: Αλλά Α, και το πολλά και, το γαλλικό νομίζω και, κάτι και του Και Ζαμπιέρ Μελβίλ. Μπράβο.
1: Και Ζαμπιέρ Μελβίλ.
0: Μπράβο Δημήτρη, ναι, όντω,
1: Και επίσης, καλά, τα ρούχα ήταν NSB. Τα είχε ζητήσει να φτιαχτούν από την NSB που έτσι και αλλιώς τέριαζαν οι υπογραφές τη γιατί ήταν minimal και αρκετά απρόσωπο και μονοχρωματικό το look της. Οπότε πολύ εύκολα τέριαξε το να ντύσει ε, τα ρούχα με NSB.
0: Παριέσαι λίγο με το The Crown και με αυτού του είδους τα έργα εποχής. Ε... Ή βρίσκεις πάντα κάτι ενδιαφέρον γιατί ακριβώς... Τρελαίνεσαι για τη δουλειά σου.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει τόση πολλή λεπτομέρεια και έρευνα στο πώς έχουν διαχειριστεί οι τρεις μεγάλοι Ιταλοί που είπαμε το κοστούμι εποχής. Δηλαδή πόσα πράγματα και με τι τρόπο μοναδικό και φαντασμαγορικό και με μια ανεξέλεγκτη φαντασία. Η οποία δεν είχε όρια. Έχει αποτυπωθεί στι ταινίε. Που πάλι θεωρώ ότι και οι ίδιοι οι τωρινικοί ενδυματολόγοι άντρουν ε, έμπνευση από εκεί. Σίγουρα η Σάντι Πάουελ παρακολουθούσε Σάντι που και ξέρε... το έχει ομολογήσει. Πολύ καλά τη δουλειά. Πολύ καλά τη δουλειά ωραία δουλειά. Βέβαια. Σίγουρα η δουλειά τη ε, κατάγεται από το Πιερωτόση
0: απευθεία. Υπάρχουν και τα remix, όπω είπε και εσύ, δηλαδή λίγο τα, τα πειραγμένα πράγματα που αναγκαστικά φαντάζομαι οι άνθρωποι από το σενάριο οδηγούνται που βλέπεις τον Bridgerton, Ελένη Μυρόζνικ είναι, ήρθε και στην Ελλάδα ψηφιακά mm-hmm. για, για το φεστιβάλ ε, που ξέρεις να, να, να δώσουν λίγο πιο σεξ, άλλη ενέργεια, έτσι μια νεανικότητα με diversity αλλάζουν λίγο τα ρούχα το έκανε
1: και μιλάει να κάνω νέρο στο
0: Μαριάν Τουάνέτα της Κόπολα ναι. Χρησιμοποιώντα λουμπουτέν παπούτσια Ροζ.
1: για να καρκαλήσει λίγο. Εμένα μου άρεσε
0: πολύ. Εμένα με... εμένα άρεσε. Δεν έχω πρόβλημα με το ανίερο όταν υπάρχει καλλιτεχνικότητα από πίσω. Σταν είναι λίγα τα πράγματα. Ασεβή. Μακάρι δηλαδή να είναι. Γιατί αλλιώ το πολύ το βεστιάριο το βαριέται και ο Θεό. Ναι,
1: και εμεί πάρα πολύ, ειδικά σε σχέση με αυτό που είπαμε, δηλαδή με την προσέγγιση του να φαίνονται τα ρούχα ταλαιπωρημένα και φθαρμένα για να έχουν αυτή την επίφαση, α πούμε. Ε, Καλλιτεχνικότητα, δηλαδή ότι πρέπει να είναι τα ρούχα όλα ε, να, να έχουν υποστεί μια φθορά και επεξεργασίε. Εγώ θυμάμαι όταν ψάχναμε στο αρχείο τη προκειμένου να δούμε ωραία πράγματα και το αρχείο των ύφασμάτων τους. Το ωραιότερο ύφασμα που βρήκαμε ήταν από μια παραγωγή της Μιλένα Κανονέρο. Mm. Έβγαινε ένα μονορούχο και ήταν το ρούχο του ε, βαρύτονου που αφηγείται στο καπετάν Μιχάλη την ε, ιστορία, του καπετάν Μιχάλη, και έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο κριτικό πανοφόρι Δεν ήταν ακριβώς φόλκ. Όμως ο τρόπος με τον υφή του και έτσι όπως φαινόταν πάρα πολύ ε, τραχή
0: ήταν ε, το τέλειο έβριμα. Δημήτρη Αλεξάκη ελπίζω να σε καλά. Ήταν καταπληκτικά. Για η μένα... συζήτηση
1: είναι μια συζήτηση που δεν, <laughs> δεν έχει τέλος.
0: Για μένα ήταν η πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχω κάνει για το κοστούμι μετά την Ντένι Βαχλιώτη, την ενδυματολόγο των πολλών ταινιών και υποψήφια για Όσκαρ για το ποτέ την Κυριακή τι μου είχε πει τότε για τη μαρινιέρα
1: Εκληκτικό. μπορούμε
0: να κάνουμε ένα Υπέρ. podcast μόνο για μαρινιέρες Όντω. να πούμε και για την τζιν σύμπερκ ε...
1: και για
0: όλε τις επόμενες και μου είχε πει για τη σημειολογία του κοστούμιού είχε μιλήσει πολύ γιατί ήταν μια γυναίκα που σπούδασε το κοστούμι και που βέβαια δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό και τη θυμήθηκα μιας και θυμηθήκαμε τη δουλειά της και την ίδια ε, εύχομαι να τα πούμε σύντομα ξανά, μια και ερχόμεθα όσο το. και mm. θα ήθελα πολύ να σχολιάσει τα ευχαριστώ. κοστούμια και αυτό που βλέπει και σε συνδυασμό με την εποχή, όντω σε μια ανεξάντλητη γενικά κουβέντα για έναν από του τομεί που προσωπικά με ενδιαφέρουν πολύ βλέποντα μια ταινία. Η αρχιτεκτονική uh, μια ταινία περιλαμβάνει αναπόφευκτα αναπόσπαστα και το κοστούμι. Σε ευχαριστώ πολύ και στο Ιπανίδιν.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος και αυτό είναι το podcast Pulp Fiction της LIFO. Καλεσμένος μου σήμερα ήταν ο Δημήτρης Αλεξάκης με τον οποίο μιλήσαμε για τη σχέση της μόδας με το σινεμά. Είναι τα podcast της LIFO.